0: Hola, buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos dos horas a puro fútbol en modo fútbol con catarsis como el objetivo final. Damas y caballeros, la convulsión mediática contra el Tata Martino continúa en México y de este lado de la frontera. Sí, porque aquí en la mesa de Jorge Ramos y su banda también es dar, dar y dar. Otro director técnico extranjero levanta la mano para hacerse con la dirección técnica del tri. No aprenden, ¿eh? Ven, ven y ven. Sin embargo, quieren, quieren y quieren. Hubo uno mexicano que ya estuvo y dijo, ahí no vuelvo. Hoy ya hay pruebas contundentes de que Chicharito es la mejor opción del tri para el gol. Barcelona extrañará a dos de sus mejores defensas junto antes de la reanudación de la Champions y el Clásico, donde estaremos en toda la semana previa junto a José del Valle para originar Jorge Ramos y su banda desde Madrid. Mientras tanto, en Madrid, y bueno, encendieron las turbinas de la fábrica de humo, sí, ya empieza a haber humadera, ¿eh? la humareda que va a haber a lo largo de todo lo que resta del proceso de este año futbolístico, y ya se habla también de lo que va a pasar en el 2024, que seguramente en el 2024 ya les puedo yo adelantar ¿Quién va a ser el ganador del Balón de Oro? Señoras y señores, solo es el inicio. ¿eh? Títulos rápidos. Me cuentan que ayer Pereira se llevó medio programa titulando. Es, sí. es increíble ¿no? que uno sí. los deja en sus manos al, al changarro y hacen cualquier cosa. Es verdad, Terrible. eso del Valle tituló por media hora más. Es
1: correcto. Es ¿no? correcto, serio? lo no. cual, ah, lo no cual Carolina y yo lo interpretamos lo interpretamos como un homenaje a su persona. Así lo interpretamos todos. Jorge, qué bueno que esté de vuelta. Jorge, no sea tacaño. Usted tiene que vivir en un lugar donde no se vaya la luz, donde, donde no se vaya, no se vaya internet. el internet. Aquí en mi barrio eso no pasa, Jorge. pero Ojalá claro, yo pueda algún día llegar a, a su barrio. De mejor manera su plata. Ojalá Por yo pueda un abrazo para todos. Y Jorge, pues cualquier persona que sepa un poquito de fútbol Cualquier persona con dos dedos de frente le puede adelantar que Karim Benzema va a ser el Balón de Oro. Eso no ah, es un lugar para el debate. No, no, eso le ya.
0: Le voy a preguntar. Ya faltan días nomás para que se lo den, ¿no? Ya faltan días. Claro. Ah, es más, es más, vio que le entregaron ya la Copa del Pichichi. No era ahora. ¡Diez años! Y ahora que ya no estaba Suárez, ni Messi, ni Cristiano, ganó el Pichichi. Bien, bien, bien. bien. Por, por el señor eh, Karim Benzema. Bueno, eh, saludo al señor Dionisio Estrada. En el est tiene dos estudios él, eh, en el estudio principal de Jorge Ramos y su banda allí en Ciudad de México. ¿Cómo le va, Estrada?
2: Muy bien, señor Ramos, gusto saludarlo a usted, a José, a Richard Méndez, aunque lo veo bajo Neadón a Richard Méndez por el tema de Estados Unidos, se le está desinflando el globo, que él mismo infló el globo que él mismo fue inflando a lo largo de varios meses en este eh, programa. Y bueno, este ah, qué polémica ha causado que si de pronto hay que apoyar a la selección mexicana, que en este momento hay que subirse al tren, hay que subirse al bus. Qué bárbaro, qué confundidos. No ser, más, porrista, me eh. llegó, no ser porrista, no ser porrista. Me llegó la información que este programa, en lugar de llamarse Jorge Ramos y su banda, se puede llamar Jorge Ramos y sus porristas. Así me llegó de información,
0: así ah, se lo digo. No, 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 no. bueno, los saludo al señor Richard Méndez, eh, un placer nuevamente contar con su presencia aquí, ¿eh?
3: Un gusto como siempre, Jorge, José, Dionisio. Por cierto, Dionisio, para ya de sufrir con México. No culpe a Estados Unidos de, de, de la frustración que usted siente con el tri. No todo es culpa del Tata Martino. Por favor, Dionisio, céntrese un poquitito. Jorge, feliz de que usted haya regresado al programa. Ayer Hernán se mandó 14 minutos y medio hablando no. en la intervención. Se pudo saludar en el primer bloque. Qué eso. Qué, Qué bueno barco. que está Qué de barco. regreso, Jorge.
0: Qué bueno. Bueno, a ver, les voy a contar, eh, por suerte, primero, y esto con la seriedad absoluta que corresponde, eh, el ruego, el deseo de que, y no tengo detalles si hay víctimas o no pero de que el impacto a las personas en la zona por donde pasó este monstruo de huracán que fue Ian en la Florida eh, sea mínimo o nada. Que encuentren eh, la manera rápida de levantarse. Que aquellos más necesitados encuentren en el prójimo el refugio que necesitan. Ha sido devastador. Para algunos dicen que fue el peor huracán en la historia de los Estados Unidos nosotros, la verdad nos pegó en el palo y se fue afuera nos pasó al ladito eh, sin embargo tuvimos aquí en el sur de la Florida lluvia y viento y eso llevó que por ejemplo en la zona donde yo vivo, que no tiene el nivel por ejemplo de la zona donde vive del Valle o Pereira o de las Alas, se fuera uh -huh. la electricidad que fue por aproximadamente unas 7, 8 horas, eh, y yo creía que en el regreso de la electricidad volvería eh, el Internet y el cable. Claro. Bueno, estuvimos sin Internet y sin cable hasta algún momento de la madrugada, que no sé cuándo fue porque yo dormía. Hoy, cuando me levanté, ya teníamos Internet, pero ayer eh, no tuvimos Internet en todito el día, y hoy todo, y más cuando se genera un programa desde nuestros hogares, eh, eh, no, se, no pudimos eh, hacer el, el mismo. Pero bueno, aquí ya estamos, ya todo volvió a la normalidad y, y estamos para hablar de muchísimas cosas. Ayer, que no tuve presencia en el programa, me hubiese gustado hablar un poco de, de lo que pasó con México y su partido con Colombia. Y simplemente decir que creo que jugó los mejores 45 minutos de los últimos dos años, el primer tiempo frente a Colombia. Ganaba por 2 a 0 y el nivel fue muy ilusionante para el aficionado mexicano y para aquellos que queremos que a México y a nuestras elecciones le vayan bien. Por cierto, en ese primer tiempo, y no es quitándole el mérito a México, tal vez es como consecuencia del nivel que mostró México, Colombia daba pena, literalmente, con jugadores que me sorprendieron en su bajo nivel, Jamás Rodríguez, Rodamalfa, Falcao García, hasta el propio Juan Guillermo Cuadrado. Para el segundo tiempo, eh, Néstor Lorenzo trajo sangre nueva y allí Colombia tuvo un repunte. Es cierto también que México comenzó haciendo una alta presión asfixiante al punto que es eh, la base de la apertura del marcador en ese penal que comete Luis Fernando Díaz, dejando claro que él no está para marcar, que puede hacer sombra, que puede obstruir al rival, pero alguien tiene que venir a ayudarlo porque él como marcador se muere de hambre, es un notable delantero. Eh, pero fue gracias a esa presión que ejerció en ese momento Antuna. Pero claro, es muy difícil poder sostener ese nivel, fue mucha presión en el primer tiempo y no, voy a hablar desde el no sé de lo que pasó. Tal vez se quedaron sin piernas para el segundo tiempo, no estaban preparados para ejercer eh, ese trabajo que les pidió el Tata Martino. Eh, y bueno, después lamentable el comportamiento de un sector menor de la parcialidad mexicana lanzándole objetos al director técnico de la selección, eh, en algo que no termina. Eh, quiero que sepan, tengo muchísimos años en todo esto y he visto de todo cuando juega México. Eh, he visto desde tirar orín a los que están más abajo en la tribuna hasta los momentos que estamos viviendo, incursiones dentro del terreno de juego, etcétera etcétera Yo creo que hoy con la tecnología que hay con las cámaras de identificación facial, esto ya podría llegar a su final. Porque de esa manera se podrá encontrar a los responsables y como consecuencia ¿eh? en, en, en hacer justicia, desde la justicia, pero también desde el fútbol, tratando de que no vuelvan nunca más a un estadio. Es hora que los que organizan este tipo de eventos, la empresa Zoom, recurra eh, a las cámaras de identificación facial para justamente eso, identificar a los desadaptados eh, y después irlos a buscar. Ahí, y, y hay que encontrar una forma de poder terminar con todo esto. ¿eh? Eh, tendría muchísimo más para decir hoy, eh, no me acuerdo el nombre, pero creo que es un colega colombiano que mostró algo que es increíble. La desatención, cuando hoy en México es el tata, el tata, el tata, ¿ustedes saben que en el partido con Colombia, la selección Colombia fue la que dio el puntapié inicial del primer tiempo y el puntapié inicial del segundo tiempo? Sí, sí, sí. El árbitro, el árbitro no se dio cuenta, pero lo peor de todo, los jugadores de la selección... Sí. No reclamaron su derecho que les correspondía en el segundo tiempo dar el puntapié inicial. Eso es una muestra a veces que hay de desconcentración de los futbolistas, del capitán de la selección. ¿Quién era el capitán? ¿Era Memo Ochoa o era no, guardado?
2: guardado, 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 Y, y bueno. por eso yo digo, no está para ir a una Copa del Mundo, pero aquí hay gente que... Lo defiende, wow. ¿no? Quinto mundial. Es el no, líder, no, el único no. que le va a dar. Cuando usted, voz, dice, aquí, cuando usted carrera, dice aquí, ¿se refiere no sé a esta es. mesa de
0: trabajo o se refiere aquí quién? Sí, aquí, sí, sí, sí. No,
3: Pero ¿a quién, ¿Quién lados, de aquí está defendiendo lados, a Guardado? A,
2: es que lamentablemente hoy no está. Hoy no está. Y, y por cierto, ¿Quién? Ya, te, ya Carolina de las
0: Alas está regresando. Finalmente encontró un vuelo bueno, regresando y, y, de Y, y al que se echó un monólogo de 14 minutos
2: ayer al arranque sí. del
0: programa y ahorita usted ya se está echando un monólogo bueno, como tuvo, tuvo que conducir en, en, en el programa ya pidió, pidió tres días de vacaciones no va a estar hoy, no, no va a estar mañana no va a estar el lunes, es lo eh, que pasa
2: ahora, con Jorge, este asustado, Jorge, ¿no? yo nada más sí. le quiero agregar un poquito al tema de, de que usted dice este, grandes 45 minutos, pero ¿sabe qué? Tenemos que desconfiar, sí, aunque usted diga, no, es que ya le, va, ya le va a pegar, ya otra vez le va a dar a la selección, en lugar de no criticarla, ¿no? No, no, criticarlo así,
0: pero hay maneras de ¿A qué criticar? me refiero, Jorge? Hay está críticas ¿A que, que suman, suman? Hago, críticas que destruyen. Yo hago
2: la pregunta, está bien, yo hago la pregunta. A ver, si tuvo unos muy buenos 45 minutos la selección mexicana, ¿cómo es posible que para el segundo tiempo, independientemente de los cambios que hace Colombia, que potencia su selección, claro. la selección se caiga tremendamente, y le pasen por encima.
0: Está bien, entonces,
2: me encanta que usted haga esa pregunta. Ahí, o sea, dice uno... Sí, ya, ya preguntó, es que, ahora déjame responder. Sí, nada más pregunto, los primeros 45 minutos... entonces fueron ¿Va a preguntar o va a opinar? Allá, las dos cosas, las dos cosas, o los segundos 45 minutos es la realidad. ¿Cuál es la buena?
3: La realidad forma parte de un todo. A México los partidos le vienen durando 30, 40 minutos desde hace rato. Entonces, es un tema un problema, del colectivo. Es un tema un de, problema, de no saber qué hacer con la pelota y cómo llevársela al delantero. Hoy están más preocupados ustedes de quién va a ser el 9 que de cómo termina jugando México. De, de poder llevar esos 30, 30 y pico de minutos de más o menos buen fútbol sí. a 90. Ese es el problema de la selección mexicana. Hay un problema estructural y un problema estructural que parte de los actores también.
1: A mí, sí, a mí me parece me preocupa, Dionisio, a mí realidad. me parece que, que, que nos equivocamos si tratamos de hacer un análisis segmentado. El fútbol tarda 90 minutos. Jorge, si el fútbol tardara nada más 45, Cruz Azul en lugar de tener 9 estrellas quizá tendría 16, quizá tendría 17, no sé. Ya perdí la cuenta. Aquí pasa por saber manejar las distintas situaciones que te puede presentar un partido. Esa excusa de Jorge no me vale. Los primeros. 45 ¿Qué excusa? ¿Qué minutos, excusa? Yo no, yo no he opinado de esto todavía, del eso, Valle. ¿Qué eso no excusa me vale achacando Copa del achacando mundo? A mí. En Y los 10 minutos de mundo? monólogo. ¿qué? ¿Sabe? ¿Sabe qué significa eso en una copa del mundo, Jorge? Me despido en fase de grupos. ¿Sabe sí, qué significa eh, eso en una copa del mundo? Me quedo donde siempre, en la ronda de octavos de final. Y para Dionisio Estrada, sí, yo también defiendo a Andrés Guardado, porque cuando usted analiza el pool de futbolistas, uh, ay, ¿qué otras ay, opciones sí. tiene? A Eric Sánchez. Sánchez, Ay, a Fernando Beltrán, ¿a quién más, Dionisio? No hay mucho más, esa es la realidad del fútbol mexicano. Pe por pero eso, usted me acaba Andrés acaba de Bernardo decir... va a, ir a su quinto mundial porque no hay mucho más de dónde echar mano. Claro. Entienda de a eso, uno. Dionisio, de una vez y por todas. No es Brasil, no es Argentina, no es Alemania, no es Francia, es México, una selección con cafiana
0: Bueno, pero a usted ver, usted yo no a usted a este a este decir. Tema,
2: ¿eh? El fútbol es de 90 minutos, pues llevemos jugadores que de arranque, sí te puedan durar los 90 minutos, ya así después en un segundo tiempo por alguna modificación táctica porque lo que pretendas en la cancha defender un gol, o ir en busca del empate, o ir en busca de ser más agresivo, no, pero si hay un jugador que te dura 45, 60 minutos, es Andrés Guardado usted lo dijo, el fútbol es sí. de 90 minutos, pues llevemos pero jugadores para de, situaciones alta, puntuales, de alto, alto rendimiento, ese tipo de para jugadores. 90
1: minutos para situaciones no, no, puntuales, necesita. No, no. Usted está
2: igual que como eh, Rafa Márquez en el Mundial anterior, por favor. Bueno, no, no, bueno, a ver. no, no. No sea no populista, lo no sea tribunero, no sea populachero. Bueno,
0: ahí está. Ahí está Ustedes está ahí escucharon, partida. amigos televidentes. Hay maneras eh, de señalar los problemas que pueda tener un equipo, una selección, un técnico, los jugadores. Y eso hay que hacerlo siempre. El problema pasa por las maneras. Eh, el criticar de manera eh, destructiva es lo que acabamos de escuchar. Ahora se puede criticar de manera constructiva. ¿De qué manera? Por ejemplo, el hecho de que esos primeros 45 minutos hayan tenido un muy buen nivel significa que México, de alguna manera, está con la opción de poder jugar mejor de lo que lo venía haciendo. Vamos a pensar en positivo. Está con esa opción. ¿Por qué no juega mejor por más tiempo? Porque México tiene jugadores que tendrían que ser la base, algunos de ellos faltaron, que no tienen la continuidad necesaria en sus equipos para poder... Es muy difícil jugar 90 minutos de esa manera porque recién escuchaba yo eh, algunos casi desadaptados comentaristas que hablan de 90 minutos. No hay un equipo que pueda sostener 90 minutos con el ritmo que imprimió México en la primera parte. Pero si 70, tal vez llegando a 80 y el resto aguantando y perdiendo 10 minutos el control del partido. Eh, por lo tanto, aquí el desafío es... Que esos primeros 45 los puedan llevar a 70 u 80. Después viene la otra parte, después viene la otra parte. El aficionado en el mundo, en el mundo, está acostumbrado, por eso acá tuvimos un segmento del sacatécnico. Está acostumbrado que cuando un equipo no hace la segmento. culpa, la culpa siempre es del técnico. Y al técnico hay que correrlo. Y con los jugadores que tenemos en la isla de Chingaratú, tienen que traer a Pep Guardiola porque los va a hacer campeones. Terminemos con ese cuento, muchachos. No, no, no. Guardiola es el este tipo de competencia, no las gana. Guardiola es bueno para competencias Bueno, hay que quiera usted. Terminemos con ese cuento. <coughs> Está claro. Los técnicos consiguen resultados de acuerdo a sus jugadores. Con claro. ellos busca un sistema e imprime un estilo pero no ganan los partidos. Simplemente tienen que elegir correctamente dentro de la pobreza de jugadores que tienen a los mejorcitos y darle el sistema que mejor andaría con ellos. Pero los partidos siempre los van a ganar los que están en la cancha. ¿O de verdad ustedes se creen que Ancelotti ganó la Champions? Por Dios, muchachos. De verdad, seamos serios un poco. Seamos un poco serios. No, hoy, no, la ganó, no la ganó, el no la no, ganó. No, a ver, a ver, Sin a... 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 meternos a ver en Ancelotti,
3: pero a... Ancelotti, a... Ancelotti obviamente México, tiene méritos para ganar la echar. cómo se pone. Claro, hoy
0: México sí. Sí, tiene no, un nivel con alguna excepción de individualidades que está uh -huh. por debajo de la consideración de muy buenos jugadores. Sacando con alguna excepción, a alguno de ellos que puede ser el Chucky a ver, hagamos un repaso rápido. Chucky, Edson Álvarez, Memo Choa en el arco y después jugador de muy buen nivel a nivel internacional, hablo, ¿eh? Como para ir a competir a un mundial. ¿Cuántos más tiene? Con experiencia, está bien. con jerarquía, está bien, Jorge. con rodaje. Está bien, que no hay Pero una que generación me relevo a lo a la la de, de relevo Tiene sí, algunos bien. que tienen perfiles de ser buenos jugadores. <ríe> Alexis Vega me encanta, el golpeo de Alexis Vega es espectacular me encanta eh, ¿Quién más? Beltrán me parece que es un juego, pero no tiene jerarquía mundialista, después habrá que verlo allá Héctor eh, Herrera ni ha jugado que podría ser otro o sea, muchachos eh, eh, tata, tata, tata y tata es responsable, si el equipo ha sido un desastre ¡un desastre! Claro. Ah, es no, que ese cosa? es el punto ¿Saben ese una es el cosa? Punto. Usted lo el usted lo acaba, no entra a la lo cancha y las opciones que tiene de elección el Tata no son mejores o por lo menos mucho mejores que las que pone en la cancha. Andan todos más o menos ahí, en ese mismo nivel. Entonces, no, los no se mientan más. Pobre no se que mientan, el mientan más. Pero Dionisio jugador es que jugadores que no dan más de eso,
2: mucho más abajo. El ese es el problema. Es algo
0: así de una realidad del nivel de futbolistas que hoy tiene México claro. porque los directivos han llenado el fútbol mexicano de extranjeros y no le dan la oportunidad de desarrollo a los Pero juveniles eso ya lo ni sabemos. siquiera no la mayoría de los equipos eso ni ya siquiera lo sabemos. la mayoría de los equipos el técnico que un está tiene que hacer
2: jugar de acuerdo al nivel de los jugadores que futbolista. tiene y hoy el técnico no se ha quedado bajito del nivel de los jugadores permítame más allá permítame, que algunos, permítame y después te habla, cállese abajo, la boca
0: ya. se llama Jorge Ramos Mire, esto. ni siquiera sí, los equipos es que tienen al
2: final. un trabajo de base
0: para los juveniles mexicanos <risa> que se dejen de tanto extranjero
3: no para que
2: después eso, el
0: técnico de turno <risa> tenga mayores opciones, no hay nada mejor, absolutamente nada de lo que el Tata pone en la cancha ese es el nivel que hoy tiene el futbolista mexicano. Por lo tanto, el Tata es responsable en su cuota parte, Pero la mayoría de la responsabilidad es de los directivos porque en México hoy no han desarrollado mejores futbolistas. Y no es que no haya talento, ¿eh? Lo hay a borbotones, a borbotones. Pero precisan la oportunidad. ¿Cómo
2: justificamos Precisa al Tata? ¿Cómo lo justificamos al Tata y al que, y al que esté que ahí? Que lo trabajen, ¿Cómo lo justificamos al Tata y al que esté ahí? Sí, porque llegan. el Tata sabía que era Por lo que Dios. tenía. El Tata Por sabía. A, a no, no, qué el venía. Tata tiene
4: él, su responsabilidad. Bueno, pero usted sí, debería sí, saber sí, entonces que hasta ahí está donde llega este claro equipo. Que sí, se
0: Yo digo. no estoy sacando nada No, la no, claro que sí, claro que sí. Que no es toda él la sabía lo que Además,
2: tenía. Él sabía no lo que tenía que venir a dirigir. Y cuando usted me habla del nivel de los jugadores, eh, tiene razón en todo. Algo que aquí hemos hablado durante años. Eh, no nada más usted, también José, también Richard, Hernán, Carolina y yo. Tengo que hacerlo. lo único pausa, que cállelo, le digo es cállelo, que... Hoy el cállelo, nivel de los jugadores. Tiene que callar, está por abajo. A la pausa.
0: Eh, ya me cansó. De lo Vamos que falta realmente tendría que sacarle provecho. Señores ejecutivos, terminen con él. Vamos a la pausa <risas> y rehacemos todo. Volvemos. Eh... La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
5: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Hablamos del gol de grandes ligas puesto que Aaron Judge finalmente lo hizo. Historia para el toletero de los Yankees de Nueva York que conectó su cuadrangular número 61 en el partido ante los Azulejos de Toronto. Los 61 cuadrangulares igualan la marca del legendario Roger Maris. Máxima cantidad en la historia de los Yankees, máxima cantidad en la historia de la Liga Americana. Y entiendo que todo el mundo se enfoca en los 61 cuadrangulares, un número que seguramente crecerá aún más de aquí al final. De la temporada, pero hay que soslayar la campaña que está teniendo George, no solo primero en cuadrangulares, también en promedio y también en remolcadas. Imagínense ustedes si llega a ganar la triple corona habiendo pegado más de 60 cuadrangulares. Estamos hablando de una de las mejores temporadas de la historia. Seguimos hablando del gol de grandes ligas porque los Dodgers de Los Ángeles parecen ser el rival a vencer. Llegan a 107 victorias por primera vez en la historia de la franquicia con el sencillo remolcador. De Freddy Freeman en la décima entrada, el mexicano Julio Urias se termina yendo sin decisión. Pasamos a hablar del fútbol mexicano porque hay recuperaciones peligrosas y después está la recuperación del defensor paraguayo Juan Escobar, quien se temía lo peor y ciertamente ha superado todos los escollos médicos. Le aconsejaron no operarse y ese consejo termina dando resultados. Está descartado para el partido de la fecha 17 ante Chivas. Sin embargo, estaría a disposición para el partido del repechaje, sea el 8 o el 9 de octubre. Recuerda, Sport Center lo puede vivir todas las noches, una de la mañana, horario del este, diez de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center. Ahora,
0: bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. La semana previa al clásico español, junto a José del Valle, estaremos originando. Jorge Ramos y su banda desde Madrid. Gracias, José. Eh, tengo el... Pro, el, el, el Gracias,
1: la, Dionisio. Eh,
0: tengo eh, a José del Valle asegurándome de que me va a invitar a comer en los mejores lugares. Me, me nombró, ¿cómo es? De María o Di María, ¿no? Hay un restaurante sí. que dice que es buenísimo, me dijo él que me va a llevar. Este, yo lo voy a Michelin. Llevar al mercado San Miguel lo voy a llevar yo. Yo lo voy a llevar a usted al mercado
4: Perfecto.
2: San Miguel. tiene tres Michelin? ¿También?
1: Mire sí, Jorge, estoy, no, estoy no, negociando. No puedo andar estoy...
0: contra Michelin,
1: precisa cuatro.
0: Si no el carro se cae. Mire, ¿Eh? perdón.
1: Jorge, estoy negociando porque tengo una invitación del Real Madrid para el martes 11 de octubre. Estoy tratando de ver si puedo conseguir una invitación para usted. No le prometo oh, nada. Favor, no le puedo encantaría. prometer nada. Pero, me pero estoy negociando, estoy negociando. Ah, ¿Por qué? Que me
0: lleve me encantaría. ¿eh? Quiero decir algo, sí. pero... A ver, sí. Solo quiero decir, y esto lo voy a decir, a ver, sin levantar la voz. Yo digo que la prensa, la prensa, y nos incluimos nosotros, están desperdiciando una gran oportunidad y haciendo una ola con el técnico de turno y el Tata Martino. Y no se aborda el verdadero problema que viene por años y años y años en el fútbol mexicano y que va directamente relacionado a lo que ya les mencioné. Por supuesto, uh -huh. las competencias locales, la cantidad sí. de extranjeros. Señores, termina... pues ¿saben qué? Dentro de cuatro años o tres años y medio, porque ya en tres años y medio se va a estar jugando el otro Mundial, vamos a estar con lo mismo, con el técnico de turno sí. que sea. Eh, eh, de repente Salmada van a estar en lo Puede mismo ser. de una vez y por todas la prensa debe de dejar al técnico de turno de lado y señalar a los responsables de esto un país con 120 millones de habitantes tendría que tener arriba de 100 jugadores convocables a la selección ¿Sí? arriba de 100 jugadores Apenas van a llegar a 26 y muchos seguramente no deberían de estar. ¿De quién es la culpa? Es del técnico, hoy el Tata, antes el Piojo, antes la Volpe, antes no sé quién, la Puente, Víctor Manuel Busetich. Hoy Busetich dijo, eh. yo ahí no quiero ir más, se sufre mucho, no me interesa volver, porque en realidad se culpa al técnico de turno cuando el problema no proviene del técnico. se van a dar cuenta que el problema no proviene del técnico? Que el problema proviene de los directivos que históricamente no son otra cosa que, como se dice en Estados Unidos, y es ser aquellos que utilizan el fútbol para llenarse las bolsas y que no les importa en realidad cambiar el sistema <coughs> para que se beneficie el fútbol y la selección del país. No les interesa. Entonces, de, a ver, ¿qué se soluciona? No tiene nada mejor de lo que pone en la cancha. Nah, no hay un jugador. Podemos discutir de repente, el Nene Beltrán, que sea más, o pero, pero ¿va a cambiar la historia de la selección un jugador? No, no la cambia, muchachos. Jorge, preste, es preste la pelota un rato. Lo escucho.
1: Preste la mucho, pelota mucho. un rato. Déme 45 dele, segundos. 45 dele, segundos. Ahí, Mire, Jorge, todo lo que usted acaba de decir tiene toda la razón. Yo no discuto, no refuto absolutamente nada de todo lo que usted acaba de decir. Usted acaba de resumir los males endémicos del fútbol mexicano. Pero la discusión es otra. Porque el Tata Martino hace tres años y medio, todo esto que usted acaba de decir es válido y él lo sabía, él pudo haber dicho ¿sabes qué? no me interesa dirigir a la selección mexicana de fútbol porque tiene un torneo de competencia que fomenta la mediocridad, porque tiene una liga claramente eh, eh, compuesta por extranjeros porque no tiene futbolistas clase A porque no se trabaja de buena manera con los jóvenes, las canteras son inexistentes, no hay futbolistas mexicanos en la élite, perfecto todos esos problemas el Tata Martino lo sabía Jorge, entonces tres años y medio después usted como técnico, ¿qué hizo para mitigar esos problemas? Está claro que él no los puede solucionar todos, pero ¿cómo contrarrestarlos? Con un mejor juego colectivo, con una mejor preparación física, con eh, manejar... Preparación física la no situación. puede, Del Valle. Del valle claro,
0: física, se acabaron sus 45 segundos. Que entrega, el que no está apto, días, no
3: va a estar apto físico, con más preparación. No,
0: no, no puede. A preparación listo, pero, física, no. Pero,
3: pero ese es el punto, ¿no? Dale, hay, algo, hay algo rápido que yo, que yo veo de México. A ver... El Teta Martino sí, tres años y medio en el cargo y él sabía lo que se enfrentaba, eso es cierto. ¿Dónde se empieza a dar cuenta desde México, desde el entorno del fútbol mexicano, desde la afición mexicana, que algo anda mal? Porque dentro de la CONCACAF México debería andar cabalgando tranquilamente, sin problemas con nadie. Cuando Estados Unidos le empieza a pasar por arriba en torneos, cuando Estados Unidos empieza a ser un modelo diferente al de México, cuando Estados Unidos empieza a exportar futbolistas a Europa y México no... Entonces se empiezan a dar cuenta que hay un vecino que está haciendo lo que ellos dejaron de hacer, pero que aparte de eso no señalan a los verdaderos responsables. Como bien lo dice Jorge, es más fácil meter toda la basura debajo de la alfombra. El, 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 el agente de fútbol de cuello blanco, el directivo, está ajeno a toda discusión. Es el que no está señalado. Se señala más fácil al técnico. Ciertamente tendrá sus errores el Tata Martino. No habrá logrado los suficientes resultados que se le piden... Pero es que tampoco con este México se puede aspirar a algo más allá. México no tiene hoy una generación de relevo que esté a la altura de los que tienen que relevar. Los jóvenes no están dando la talla, salvo alguna contada excepción, pero que definitivamente no pueden llegar a buen estado de salud, como por ejemplo de Raúl Jiménez. Entonces, en México tienen que darse cuenta. Tienen un problema de cantidad y calidad de futbolistas. Tienen claro. un problema dirigencial. Pero todo es más fácil señalar al Tata culpar al no. técnico argentino de todos los males tiene sus responsabilidades, que no las evada pero el tema es el modelo del fútbol mexicano que se agotó y por eso se dan cuenta bueno. que las cosas andan mal cuando Estados Unidos crece eso es no. lo que pasa esos son los ojos que tiene es que, que yo... abrir el fanático mexicano y el propio entorno del fútbol mexicano darse cuenta de lo que está sucediendo se les ha venido abajo una estructura sin darse cuenta porque simplemente prefirieron alimentar al, al, al elefante, seguirle dando al elefante en vez de crear un animal ágil que llegue y tenga presencia en todos los escenarios. Y eso es lo que no ha sucedido en México. Se olvidaron los directivos de hacer fútbol de verdad. Se dedicaron a los negocios. Se olvidaron del verdadero la fútbol. Ver,
2: la, la verdad es que me sorprende la ingenuidad, lo inocente que se muestran tanto el señor Jorge Ramos como el señor eh, Richard Méndez. Uy, me habla medio. ¿Eh? de ingenuo, o sea, ¿Usted sigue creyendo todavía? Sí, Santa sí, sí, no, 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 sí, sí, porque ¿saben que, A ver esto de, de que los directivos y que nada más al técnico y nada a los directivos eso es muy absoluto ustedes saben y se si han visto desde hace más de 40 años programas en México siempre se le ha pegado al directivo y conforme han ido cambiando este torneo, porque antes eran torneos largos, nada más después torneos largos, más liguilla después a partir del 96-97 torneos cortos este, dos torneos cortos, más liguillas entonces, y siempre se ha dicho, y antes eran tres extranjeros, después fueron subiendo a cuatro, cinco, y después hasta la cantidad que hemos visto últimamente. Y todo eso ¿eh? en distintos programas, en distintos canales, en distintos periódicos, en distintas radios se ha establecido. Y hoy ustedes lo vienen a decir como si sí. nunca se hubiera dicho, como si de pronto... Este, nada más se atacara al técnico y nunca se le haya pegado al directivo. No, al directivo se le ha pegado, al federativo se le ha pegado y todo lo que ustedes creen que... Hoy La nos diferencia están es dando cómo conocer, y con qué le pegas, inicio no, sí. todo, todo lo que ustedes Ahí. creen que hoy nos están dando a conocer. Dionisio eh, como Dionisio, si la No, no, no. Queremos más pegas, Jorge Ramos y, y más Richard Méndez sí. en México, porque en México Eso. somos tan inútiles, le. en México somos tan incapaces, que nunca hemos podido entonces referirnos de tal manera a los directivos. Por favor.
3: Sí, y hay otra cosa. ¿Con qué fuerza? ¿De qué manera y, y con qué, ver, qué, manera qué le pegas al directivo? Si usted le pega al directivo con un pañuelo, no le está haciendo daño. Ah, por favor. Si usted le pega al directivo con un pañuelo, no le va no Está no ha bien, pero, no ha pero, habido, pero Richard, es si Richard, si le pega el directivo y al modelo del fútbol mexicano con un pañuelo y al técnico se con un lápiz, la que duro, le va a doler. No, es Richard, técnico, Richard, no, no, favor,
1: Richard, no venga a decir Jorge, cosas que no son. Algo, algo puntual para ustedes. Eh, claramente, a ustedes tres no les llegó el email, ¿no? De la capacidad de síntesis. Me, me queda claro que ustedes no leen sus correos. Señores, Richard Jorge, puntualmente. Todo lo que ustedes dicen de los directivos es cierto. Ahora el primer gol de Colombia es una pelota parada, que ha sido uno de los principales problemas en el Tata Martino. Eso es algo fútbol. ¿Por qué el? Tata perdón, y México, perdón, de perdón, tres años perdón, medio, perdón, no perdón, perdón,
0: perdón. Perdón, perdón, perdón. Ahí lo tengo que parar. ¿Sí? ¿Usted cree, usted cree que cada vez que hay un gol de para, pelota parada, como se hace un escándalo cada vez que hay un gol de saque de banda, es culpa del técnico de turno? Discúlpeme, señor del no. Valle. Ese gol con mejores jugadores y el mismo técnico seguramente no ocurría. Lo que hace falta son mejores jugadores de fútbol. ¿Cuándo lo no. van a entender? No tienen jugadores con excepciones. Pero, que pero hay. Volvemos, a volvemos a lo Terminemos mismo, volvemos a lo mismo.
1: Terminemos
0: con el cuento de los técnicos. Los técnicos son un 20% del éxito o el desastre de un equipo, el resto se lo dividen los del plantel el resto, ahora si me dicen que el Tata Martino tiene a un Cristiano, a un Messi a un Valverde pero Jorge si pero a no también
2: con Messi no le fue mal y nos metemos a eso también con Messi y no le fue bien entonces, buen punto, se meta, no se meta en ese terreno no se meta en ese terreno porque con Messi no fue capaz de ganar una final y con Messi, aunque eh, yo sí le reconozco que llegó al no, último partido con Barcelona. Llegó una final de Copa del Mundo con... Y aspirando a ser campeón.
0: Llegó una final de Copa Barcelona. Señoras y señores. Entonces no. Pero, pero Jorge... De cuatro años estaremos culpando al nuevo técnico. Porque el pool, Usted la olla, ya viendo el paraguas la por cazuela con los jugadores siguen siendo los mismos ¿eh? y de la misma calidad, saben por qué? Porque no hay fuerza Yo creo básica, que peor, Jorge. porque está lleno de extranjeros, no tiene posibilidades el futbolista mexicano. Si se están yendo a Centroamérica a jugar, se están yendo a Centroamérica porque no encuentran posibilidades para jugar en México y desarrollarse en México. Terminemos el día que se quieran dejar de mentir, y yo no estoy diciendo que el Tata, a ver que se entienda claro, el Tata no ha hecho un buen trabajo pero no, a ver, no lo hizo Miguel Herrera, no lo, no lo hizo el Chepo de la Torre, no, no lo hizo La Volpe, este equipo, Jorge, no lo hizo La Herrera, Puente, no lo hizo Jitos Mesa, no ah, lo hizo Víctor Manuel Bucetín. Mejía Barón jugaba. Siempre mejor, lo mismo, Mejía Barón, Mejía Barón Haga un ejercicio. Que fue la selección que mejor jugó al fútbol, la de Mejía Barón también se tuvo por la puerta pues es que de atrás. Lo, que lo hicieron de buena, a, Nico. a nivel de los jugadores, Lo hicieron no a Si sí, no me sabe una cosa, en la época de Miguel Mejía Varón habían más mexicanos porque eran menos extranjeros y todos estaban sí, en México sí, y podía trabajar sí, más. Sí, Hoy ni siquiera sí. puede hacer eso. Y hasta Chivas técnico.
2: competía. Y hasta Chivas ganaba alguno que otro título. Vamos a la pausa.
0: <risa> cambiamos de tema al volver de la pausa. Ahí cambiamos de sí, tema. Sí, 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 Hay sí. mucho más. ¿eh? El técnico del Leeds United del estadounidense Jesse March quiere a Christian Pulisic para el mes de enero. Atención con esto. Allí Christian podría tener los minutos que no encuentra en el Chelsea. Algunos dicen no dio la talla y puede ser que sea así. ¿eh? Otra más. Gio Reina, jugador de la selección de Estados Unidos que salió lesionado los otros días por precaución tiene para 7 o 10 días con una distensión muscular, no es nada grave, respiran en la selección de los Estados Unidos. Mientras que HH Héctor Herrera ya entrena con Dinamo de Houston y este fin de semana estaría disponible para enfrentar a Nashville. Vamos a la pausa y volvemos con más.
5: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Hablamos de gol de Grandes Ligas puesto que Aaron Judge finalmente lo hizo. Historia para el toletero de los Yankees de Nueva York que conectó su cuadrangular número 61 en el partido ante los Azulejos de Toronto. Los 61 cuadrangulares igualan la marca del legendario Roger Maris, máxima cantidad en la historia de los Yankees máxima cantidad en la historia de la liga americana y entiendo que todo el mundo se enfoca en los 61 cuadrangulares, un número que seguramente crecerá aún más de aquí al final de la temporada, pero hay que soslayar la campaña que está teniendo George no solo primero en cuadrangulares, también en promedio y también en remolcadas. Imagínense ustedes si llega a ganar la triple corona habiendo pegado más de 60 cuadrangulares estamos hablando de una de las mejores temporadas de la historia. Seguimos hablando del gol de Grandes Ligas porque los Dodgers de Los Ángeles parecen ser el rival a vencer. Llegan a 107 victorias por primera vez en la historia de la franquicia con el sencillo remolcador. De Freddy Freeman en la décima entrada, el mexicano Julio Urias se termina yendo sin decisión. Pasamos a hablar del fútbol mexicano porque hay recuperaciones peligrosas y después está la recuperación del defensor paraguayo Juan Escobar, quien se temía lo peor y ciertamente ha superado todos los escollos médicos. Le aconsejaron no operarse y ese consejo termina dando resultados. Está descartado para el partido de la fecha 17 ante Chivas. Sin embargo, estaría a disposición para el partido del repechaje sea el 8 o el 9 de octubre. Recuerda, Sport Center lo puede vivir todas las noches, una de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico, esto ha sido Sport Center ahora.
0: Bien, continuamos y... en Jorge Ramos y su banda. Una cosa, eh, yo tengo una muy buena relación con Guillermo Almada, no soy amigo de Guillermo Almada. En las últimas horas Guillermo Almada reiteró algo que nos había dicho a nosotros hace ya que cuatro o cinco meses atrás. Fue por allá por el mes de junio, julio, eh, previo al comienzo de este torneo, que lo entrevistamos y nos dijo que a él le gustaría eh, dirigir la selección mexicana. Lo reiteró. Eh, por cierto, también dijo que Chicharito y Vela aportarían al tricolor. Yo digo... Yo pienso que Almada ha mirado, eh, ha estudiado las condiciones eh, de trabajo en México eh, con eh, el acceso al talento que hay y no sé, y lo que ha pasado con siete, ocho, diez técnicos anteriores, que eh, es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Digo, la verdad que hay que tener muchas agallas. ¿Eh? para de todas maneras eh, querer entrarle ¿no? al ruedo, eh, pero bueno eh, sí. es un gran técnico lo que seguramente va a tener que sobrevivir y calentón como es, lo voy a anticipar ya, calentón como es como lo vemos al eso, costado del eso, terreno de juego
6: sí, 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 se sí, van sí, a armar sí, cada sí, lío
0: sí, eso sí, nosotros no vamos la producción no va a tener que trabajar mucho ¿eh? Almada nos hará Gran cantidad de programas, ¿eh? Gran cantidad de programas. Eh, sí. Por lo
1: menos
2: eh, hay de... algo. Yo, yo nada más. Sí, dale. Dele, Dionisio, dale. no, dale. dale. No, eh, yo, yo solamente antes de, de, de comentar algo de lo de Almada, sí quiero establecer algo a favor del federativo. ¿Mm? Porque sí, le pegamos. ¿eh? Y se le ha pegado, aunque Richard piense que sea con eh, pañuelito, ¿verdad? Sea con pañuelito. Bueno. Eh, sí, 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 <risa> según Richard, según Richard. Pero bueno, este. Pero hay que reconocerle que en estos dos procesos han sido capaces de mantener al técnico. Han aguantado al técnico, porque una de las cosas que también se les criticaba es que en México los federativos no le daban respeto al proceso, no, es no verdad, le daban respaldo es verdad, y, no, y no le daban apoyo entonces es le podemos dar por lo menos yo lo he mencionado acá y estoy chiste, de acuerdo ¿no? con usted.
3: es verdad, yo también esa, es, yo esa estoy derecha, el... no permítame bueno, decirle algo o sea, a ver, es verdad. Sí. hacer lo que es lógico que es respetar un proceso
6: pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de right or die baby ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... ¿qué más llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
3: ...es digno de admiración eso... ...cuando es lo habitual cuando es lo que debe ser
0: normal. En México no lo y La costumbre es cambiar de técnico. Estamos perdiendo la perspectiva. Respetar un siempre proceso. Richard. Y en México y en muchos
3: otros lados, no siempre lo hacen. Claro, sí. pero... A ver, pero lo lógico es respetar los procesos, ¿no? Es, es lo que yo le acabo de escuchar a Dionisio me sonó tan chocante como cuando hay que aplaudir a un alcalde porque te hizo una acera. Ese es su trabajo. Es trabajo del directivo darle las herramientas y respetar el proceso.
1: De, de Almada.
2: Sí, y, sin embargo, y sin embargo, yo sigo escuchando aquí cuando está arrancando Néstor Perke Peckerman que ya le están atizando. Y mm -hmm. todavía no arranca el proceso para el presidente mundial.
1: Algunos, ¿no? Lo escucho, señor del Valle. Gracias, Pero, gracias, Dionisio. Eh, Almada <risa> tendría algo negativo, que esto no necesariamente representa mi opinión pero lamentablemente hay mucha gente en México que ya no quiere técnicos extranjeros y están en todo su derecho porque por claro ejemplo que sí. dice que él no quiere técnicos extranjeros en Uruguay claro. los argentinos no quieren un técnico extranjero en Argentina, entonces el mexicano también está en todo su derecho de eh, del Valle estoy, no me permite
0: me permite que le puntualice algo pero también ahí también ahí los directivos son un penal en contra contra la selección mexicana porque hoy el fútbol mexicano está repleto de técnicos extranjeros con poca sí. posibilidad al técnico mexicano. Cuando llega claro. el momento de la elección, el pool de posibilidades sí. está totalmente reducido. Pasa exactamente ese, lo claro. mismo.
1: Ese iba, a ser, ese iba a ser mi segundo punto. Gracias, Jorge. Que bueno Disculpe. que estamos en la misma página. Le iba a decir de los entrenadores mexicanos disponibles para la selección. Miguel Herrera. Tiene pasado experiencia, pero su presente no es bueno. Jimmy Lozano, quizás es demasiado joven. Bucetich no quiere ni ver a la selección mexicana de fútbol en televisión. Entonces, dentro de ese Nacho pool, Guillermo Almada está más capacitado. Y lo más importante, Jorge, por esto, por esto que voy a decir, Guillermo Almada tendría mi voto si yo tuviera voz y voto dentro de la Ah, federación. no, a mí me encanta. Sí, pero ¿por qué tendría mi voto, Jorge? Sabemos que México no tiene futbolistas clase A, no tiene futbolistas en la élite, no juegan en competencias importantes. Entonces, ahí es cuando se ve la mano del entrenador para potenciar a varios futbolistas. Kevin Álvarez, Luis Chávez... Eric Sánchez, están en esta selección gracias a Guillermo Almada. Futbolistas que no existían con Pesolano. Guillermo Almada les dio un salto de calidad. La Chofi López, lo han visto esta temporada cuando ha jugado, parece otro jugador. ¿Por qué? Porque tiene un tipo como Almada. Nick Ibáñez, el goleador, junto con Henry Martín. En San Luis marcaba goles, sí, pero los goles que marca con Pachuca, ahí es donde se ve el trabajo del técnico. México necesita un gran administrador de pocos recursos y eso es Guillermo Almada.
0: Quiero decirle una cosa. Eh. Recién nombró a Petzolano. Petzolano empezó ese trabajo en Pachuca. Que usted solo lo mide por el resultado. Pero Petzolano... Es más. Es más. Pezzolano es el, era el técnico y es el técnico todavía del Cruzeiro. Lo ascendió. Se lo ascendió, yo sé. la segunda división con otros grandes ¿Sí? equipos. Pero ¿Sí? sacó una diferencia el equipo de, de Ronaldo. El, el fenómeno sí, muy... lo subió primero el, Pesolano... el, el
1: trabajo de Almada ha sido superior al de Pesolano no, me parece sí, que está bien ¿no? Duda, yo no digo que el de Pesolano duda. sea
0: malo no no sin duda sin duda el de Almada y Almada se arregla así pero yo le voy a recordar el comienzo del Tata Martino el News Solboida Rosario el Tata hizo lo que hizo exactamente eh, desarrollando juveniles él también fue de esos técnicos que después qué pasa Selección Argentina, Barcelona eh, mismo al Atlanta United Donde había mucha plata y le traían figuras Entonces el hombre se acostumbró a lo bueno ¿no? Eh, pero sí, sí, yo no digo que no Yo lo que digo, para México sería bueno un técnico mexicano Y que sí. le dieran sí. mayores... Ahora, esto no se arregla Esto precisa sí. un proceso de 10
1: años sí. y, y, y Jorge, perdóneme tías, bueno, ¿eh? se me olvidó sí. decirle algo a Dionisio y a Richard Dionisio, Richard, ¿nos conviene que sea Almada el técnico? Porque Jorge Ramos se convertiría en el mayorga de Osorio. Ah, no, eso sí. <risa> no, 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 no. Eso no, 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 sí. No.
0: Y yo ahora sí. soy el, el mayorga del Tata. Ahora ser, sería el, el vocero esto, de Almada. Los, técnic no, hombre, los, técnicos, los técnicos en el bien y en el mal son responsables en un 20, máximo, máximo en un 30% los técnicos. Pero a ver, eh, pero la idea ah, generalizada es que si el equipo anda mal, hay que cambiar al técnico. No, muchacho. Hay alguien, que cambiar a los jugadores. ¿Alguien tiene duda acá, mayoría. Jorge? Por Dios. Jorge. ¿sí? ¿Alguien duda que
3: si Almada llegara a dirigir a la selección mexicana, alguien duda que el resultado va a ser igual? Es decir, va a ser él el, el señalado, va a ser la crítica sobre él porque uh -huh. aún cuando México esté haciendo bien las cosas, va a ser atacado va a ser atacado siempre y repito lo mismo, el directivo casi que no se toca se le mira y se le azota con un pañuelito Pero yo creo que Almada Sería un técnico ideal para México, sobre todo por lo que hablamos, sí. por, la, por la escasez de recursos humanos. Los
2: únicos que sacan pañuelitos son los porristas,
3: y aquí quieren ah, bueno, de pronto espere, 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 que, de pas, que pasemos
2: de comentaristas y analistas y a porristas. Así que si porristas usted quiere ser porrista, señor eh, Richard Méndez, usted saque el pañuelito y sea porrista, y no hay problema, lo aceptamos. No, acá no se Si el señor Jorge lo Ramos lo quiere mismo. ser porrista, que también saque el pañuelito y que lo no, sea. No es que que ahora ya no se puede decir nada porque es con pincita el asunto. No, no, ¿Sí? señor. ¿Cómo que? Perdón, ¿Parece, que parece que parece que parece que, que, que no. llega, de llega no, Guardiola y le va a pasar esperada, lo mismo? Una responsabilidad mayor llega Guardiola y va a pasar lo mismo. Aquí no se puede no decir se puede nada. Puede Miren cómo Estrada saltan rápido las viudas, eh, las sí. viudas de los procesos y las viudas de, 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 del Tata Martínez. nada,
0: que no se... les queda algo más por decir todavía.
2: Pero si hace 30 años que, de que si falta el mundial con el técnico del Mundial. Eso es clave. Si falta el Mundial, lo más importante, tu... ¿qué me está hablando? Sí. No, falta el quinto no. partido. Porque, porque, no, no porque porque partido. eso es clave. Cordio. Eso es clave sí. lo
1: que acaba de decir Dionisio. De yo lo quiero claro. dejar bien claro. Mucha gente está asumiendo que México va a ser un desastre en el Mundial. Yo no comparto esa opinión. Yo creo que México va a ser una buena Copa del Mundo porque el futbolista mexicano... Da la talla, da la cara sí, en las copas del mundo ah, Ahora en sí el mundial, futbolista y no el técnico en un mundial de inicio la presión se equipara, por ejemplo en este partido contra Colombia, Lorenzo no tenía presión, los futbolistas colombianos que van a ver el mundial por televisión no tenían presión, el Tata Martino y los futbolistas mexicanos sí tenían presión. En una Copa del Mundo se compite en igualdad de condiciones. En una Copa del Mundo a México no hay que exigirle que asuma el rol protagónico como se lo exigimos en la eliminatoria de la CONCACAF, en la Copa Oro y en los amistosos. Argentina va a asumir el rol protagónico. México en transiciones de contra puede hacerle daño. Yo creo que México, mínimo, mínimo llega a octavo de final y yo creo que van a tener tanta suerte que en octavo les va a tocar Dinamarca y no Francia, yo a México lo veo en el quinto partido
3: Bueno, yo también lo veo eh, en el quinto partido, yo también nah, lo veo ¿Cómo? ¿Lo, lo ve Richard?
1: Richard? ¿Lo ve en el quinto partido? Bien nah, nah. ¿Sí?
3: Richard? Nah. Es más, y ahí a ver no a ver, ver. O sea, atizándole todo ¿no? el tiempo a, ver, a México, diciéndole
2: clínica. que Estados Unidos es el papá de México en el último año y medio y dos años diciendo si que México sido? se claro, ha quedado eso, abajo, eso diciendo que mundial. México está estancado, diciendo que México no es una buena selección, que no tiene buenos jugadores, que no exporta jugadores a Europa, que no hay talento que es un desastre todo ver, y hoy Dionisio,
3: Richard Méndez lo ve en el quinto partido oh, Dionisio, por Dionisio, no. usted es hombre de fútbol, ¿no? Usted es un hombre de fútbol yo mismo no. soy sí. usted este tipo de ejercicio lo ha hecho antes, no sea, no sea populista, no sea populista, no, no haga discurso para la gente. Usted sabe que una Copa del Mundo para ser campeón son siete partidos y dependes de tu estado anímico, de cómo se sienta físicamente tu selección y cómo están los rivales y de no tener jugadores suspendidos. Te puede ir bien y, y ganar el Mundial y a la siguiente Copa del Mundo ni siquiera clasificarte, eso puede pasar en un Mundial. En un mundial que no es por hoy, como le sucedió a Francia en el 98, voy a decir y después, algo. Cuatro años más tarde, fueron pido coherencia en los un comentarios, grupo por donde favor, que clasificado okay. no los estás teniendo. Eh. Que es así.
0: Hoy estaba viendo en, en, en un periódico Marca, en su edición de Estados Unidos, unos números. ¿Sí? Cuidado, voy a decir algo en lo cual yo no estoy encolumnado. ¿eh? Y voy a decir algo que es en contra del Tata Martino. Pero. Tengo la obligación de contarlo. Seguramente esto a aquellos que rigen el fútbol por los números y las estadísticas le va a gustar. El Chicharito, eh, en lo que va de este año, ha jugado 33 partidos con el Galaxy.
4: Uh -huh.
0: Y tiene 18 goles. Con un promedio Buena de 0.55. Rogelio Funes Mori lleva 8 anotaciones en 18 partidos con un promedio de 0.44 Henry Martín en 36 encuentros tiene 14 goles el promedio es de 0.39 Raúl Jiménez en 23 partidos solamente ha hecho 4 goles. El promedio no. es de 0-17. Y Santiago Jiménez, en, 30 en 37 partidos entre Cruz Azul y el PSB Eindhoven, no, eh, en el Feyenoord. Sí, Feyenoord. Eh, Feyenoord. Cruz
1: Azul y Feyenoord.
0: 37 partidos lleva anotado 8 goles con un total de 0.38 por cotejo. Sí. Lo, de Bien, Lo de Raúl Jiménez Quiero asusta. Lo Raúl Jiménez. Quiero decirle
1: dos cosas. O sea, el chicharito Quiero decirle dos
0: cosas. del Valle, escuche esto. Le estoy hablando sí. del chicharito a usted, del Valle. Sí. El chicharito, sí. hoy, como usted concibe el fútbol por promedios y números, hoy el chicharito de todos los centros delanteros que tiene México, es el más goleador. Y el sí. Tata no lo está
1: llamando. Sí. Primero que todo... Eh, lo quiero felicitar por oficialmente abrirle las puertas en el Club de los Amigos de la Preparación. Muy buen trabajo. No, eso no tiene que ver con preparación. Jorge. Eso es simplificar el segundo, trabajo nuestro. En lugar de analizar segundo, al
0: jugador, miramos
1: números. Segundo, Pero bueno, segundo eh. quiero aplaudir a Sergio Dip, porque seguramente fue Sergio Dip quien le dijo, Jorge, mira a mí, mira este documento. No, no, no. no. Esto ya es que el Marca en, la banda. en
0: su edición tercero, digital para los Estados Unidos.
1: Gracias al diario Perfecto. Mar tercero, y como último punto para dejar a mis compañeros, si el argumento fuese nada más futbolístico, Jorge, yo sería el primero en decir Chicharito tiene que estar en la selección mexicana de fútbol, porque usted ha sido muy claro y muy elocuente, el futbolista, el centro delantero es el único jugador cuantificable en una cancha de fútbol, generalmente al 9 lo medimos por los goles que marca, ahora usted, Richard Dionisio y yo sabemos que Chicharito no está... No por falta de gol. Chicharito no está por mala leche, por ser una manzana podrida, por ser un mal compañero, uh, por causar problemas en la dirección suyo. técnica qué a nivel directivo y por ser un tipo qué que duro. polariza, que divide y que no une.
0: Qué, qué duro lo suyo, qué duro.
1: Qué duro. A ver, hay, hay diferencia de
3: torneos. Yo puedo jugar en el torneo de fútbol de mi barrio y marcar 40 goles en una semana. Y eso no me da a mí eh, el nivel como para llegar a jugar en la selección. ¿Que la MLS es una liga de barrio está diciendo? No, no, que es una liga de barrio, pero no es una liga europea.
1: ¿Cómo? No es no una no, liga Bueno, no, 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 no.
0: Perdón, perdón. No, no es una liga europea. No es la, por... no es este la Premier, no es la, no la Liga. Se no es no la Premier y la, la Liga. Permítame, Dionisio. La MLS está al nivel de la Serie A y de la Liga de Granjeros de la que usted nombra. La, la MLS bueno, encima,
3: este, yo creo que está a la altura de, por de, por favor. Encima de la liga de Francia. Que esa, esa es liga de granjero. Esa para mí no cuenta. Para mí eso no existe.
2: Coherencia, Richard. Palabra no, que coherencia, no, conoce, no, coherencia no. A ver, Dionisio,
3: es lo mismo marcar 18 goles en la MLS que marcarlos en la segunda división de Italia. No, pero en ni, Italia, hoy... No, no es lo mismo marcar 20, eh, 20 goles en la
2: MLS. Si que en la, que la, siete, nunca, la verdad que día. me está sorprendiendo, Richard. ¿eh? La MLS. Parece embajador de la MLS todos los días y ahora resulta No, pero a ver, que yo no a voy a ocultar
3: decibeles. que la MLS no está a la altura de las ligas europeas. Entonces yo prefiero como De algunas a ligas europeas. De
0: algunas ligas europeas. Bueno, de algunas ligas
3: europeas. Yo creo que hoy la Eredivisie es más exigente para un delantero que la MLS. ¿O ustedes no, no creen lo yo, mismo?
2: Yo, a ver, yo lo que digo es que. En la selección vamos a poner a Lewandowski, vamos a poner a Haaland y no van a meter los goles ni que meten en el Barcelona, y los que están metiendo en el Manchester City. Porque claro, porque los es,
0: compañeros que tienen no son claro, iguales. Esa, bueno,
3: bueno, es que
2: no Bueno, si pero entonces les, usted me si está no dando no el
0: mismo
3: argumento. En Galaxy si no Chicharito no tienen tiene a los compañeros delanteros en no la, la selección. Que esté,
2: ahí no importa que esté Lewandowski, Haaland, Raúl Jiménez, sí. Chicharito este eh, Santiago Jiménez, Funes Mori o Henry Martínez, porque el balón no le llega al centro delantero ahora sí. me extraña que el señor Ramos caiga en la de Sergio Díaz aquí nos dijo hace algunos días por favor no, señores, no. Y señores ya no quiero que hablemos del tema Chicharito porque es caso cerrado para el Mundial hoy lo quiere es, poner está, en la selección con este está. trabajo no, que hizo con no, este no, trabajo no, que, que, que vino no, no, a establecer no, no a el, Sergio Ditt con me lo dice Sergio Ditt, ver, Sergio ver, Ditt me dice Sergio estrada, Ditt, estrada, Ditt, estrada. Ditt, deje, termino Sergio Díaz viene a vender la idea de que México se va a arrepentir pero que le ha dicho Chicharito que no vaya, entonces quién entiende a Sergio Díaz? yo soy,
0: Ditt, deje, yo deje, yo soy un humilde periodista que simplemente he trasladado números, estadísticas, que no tienen casi nunca relación con rendimientos individuales. Tal vez a nivel colectivo se podría dar números y estadísticas con más acierto. Simplemente he hecho eso. Usted no me escuchó a mí decir acá... Que
1: Chicharito tiene que ir a la selección. Yo nunca lo dije. ¿Y cuál es su opinión Yo entonces, Jorge? Lo... Es cierto, usted informó ¿Cuál es, algo. ¿Cuál es su mi opinión, opinión? Después es... de que dijo a que es... la
0: selección. ¿Me escuchan? Mi opinión sí, es. Sí, sí. A esta altura no. A esta altura, si por los motivos que a mí Puede. no me constan, eh, cuidado. No que de llorar algo, por el Chicharito. Permítame, algo sospecho, pero de la manera que habla del Valle del Chicharito, aparentemente él tiene pruebas tiene conocimiento a fondo de lo que ha pasado. Claro. Yo no puedo hacer eso. Sí. Sería sí, sí, un sí. irrespeto a mi profesión y en este caso a Chicharito. Yo lo que digo, si fuese realidad todo lo que señaló del Valle y por eso no lo llevó el Tata, hoy no lo puede insertar porque ahí el Tata está en jabón. Perfecto. Quedaría todavía Déjeme. más expuesto porque sería peor. Quiere decir que no pudo superar la no convocatoria de sí. Chicharito, esa es la verdad Jorge,
1: Jorge primero que todo eh, yo creo en varios colegas que cubren a la selección mexicana Amigo, de fútbol, si usted que lo hace, lo la hace información, a mí la no información me con todos ellos y todos los caminos desembocan en un mismo lugar, ahora déjeme hacerle una pregunta, desde su sí. análisis futbolístico, ese análisis futbolero que usted propone, que hay que analizar más allá del resultado ¿Por qué cree usted, Jorge, que el Tata Martino, en plena crisis, cuando su delantero A, Raúl Alonso Jiménez, no se termina de recuperar de una lesión, cuando su delantero B, Rogelio Funes Mori sigue lesionado, cuando su delantero C, Henry Martín, recién en los últimos cuatro meses empezó a Le matar respondo. cuando su delantero D, Chaquito o sea, Jiménez, no, recién Recuerde, acaba de dar en síntesis, Europa. ¿por qué cree usted que no convoca a Chicharito?
0: Tal vez sospecho, no tengo pruebas. No estoy 100% seguro. Sospecho que por alguno o todos los motivos que usted señaló.
1: Ahí está. ¿Está claro? Gracias, Jorge. Está claro. Caso cerrado. ¿Está claro?
0: Ahora, hace un ratito hablábamos, ¿no? Que hace cuatro años estábamos en la misma, que hay jugadores... A ver, los otros días, ¿quién fue? Héctor Herrera dijo que había pensado en <coughs> renunciar a la selección. Los jugadores están hartos, hartos. Que nunca... No, fue Chucky hay... Lozano. Lo dijo por las lesiones. El Chucky. El Chucky, bueno, ¿por qué creen ustedes que Carlos Vela no quiso saber más nada de la selección? Por todo porque esto. Porque no vibra con
2: cariño. porque todo esto, no claro. claro. Blancos, ¿Y, tiene no. y tiene derecho o no. Ah, no y no, tiene ah,
0: no. derecho o no. A ver,
2: aquí, ¿es? discúlpeme, ¿tiene discúlpeme. ¿tiene ¿Usted derecho cuántas o no? veces lo ha dicho? Aquellos que estamos frente a la televisión, aquellos que están en una cancha, debemos tener espalda ancha eh, para sí, aguantar. Bueno. Bueno, el que no lo tiene, obvio, como cabo. También mela, para recibir las críticas... No bueno, más, como no lo
0: tiene, no por eso no va más. la selección. Está
2: bien, por eso está no bien, va, está
0: está bien, ¿Ya? Está bien, está bien. Señores, señores, bueno, cambiemos un poco de tema. Les preguntaba hace un rato, y esto de verdad, ¿estamos cerca de escuchar que anuncien el Balón de Oro, que yo supongo va a ser para Karim Benzema, que se lo ganó eh, por derecho propio, no? Eh, ¿No es ahora en octubre, el mes que viene, que se decide eso? Sí, pero sí, ya no se... siempre
3: se lo da al que, al, que lo, al, que, al
1: que ha hecho los méritos para eso. Acuérdense lo que le ha pasado a Lewandowski dos veces. El, el, el no, 17 no, no de octubre, Jorge. Todo. El 17 ah, de octubre se le claro. entrega el Balón de Oro a Karim Benzema porque ni siquiera nos tenemos que preguntar a quién no, se lo van a dar. Claro, no, o sea Me no, parece claro, que ese debate claro, ya, ya no, claro, no, no, no tiene no, vigencia. No, no. El 17 de octubre, Jorge.
0: Perfecto, entonces. Y ya le entregaron el Pichichi, que finalmente... Claro. Con ausencia de otros mejores goleadores, y ahora él pudo acceder, ¿no? Eh, así que sí. me encanta, es me correcto, encanta, eh, porque se o sea, lo merece. Pero se eso en ausencia
2: de otros mejores goleadores está poniendo en tela de juicio lo de Benzema, no, no, no sé. No no, 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 me da no, la yo impresión Yo simplemente es que digo usted, que jugando usted, en el Real Madrid. No
0: ya lo he dicho no, y no creo es que usted traer no lo no tema, lo voy a ver. Usted, usted, Benzema merecía.
2: Me a mí me encanta mucho para antes de cualquier cosa. Benzema merecía el, Barro, eh, merecía el pichiche ¿no? Fue el que más goles metió, entonces. No entiendo, un nueve no del... no entiendo por qué le un nueve Pero yo no del entiendo Real el ataque
3: Madrid. a Karim Benzema, la verdad yo no lo entiendo. Un
2: nueve, sí, un ya vio que entendimos dos que usted está atacando a Benzema. Entendimos, un Richard,
3: que y yo que usted está atacando. yo a Benzema. no entiendo, de verdad, Jorge. Un
0: 9 no del Real Madrid. Eso. Un 9 del Real Madrid jugando, no sé, creo que son 11 años en la liga, 9, centro delantero. En el Real Madrid, que nunca había ganado un Pichichi. Lo ganó en este campeonato pasado. Y me parece que bueno. Por suerte no, no se despidió del Madrid sin haber ganado un Pichichi. Tal vez pueda ir por el Pero segundo. estamos obviando, Jorge,
3: estamos obviando ¿Cómo? la etapa con Cristiano Ronaldo, en la que tuvo que. No sé, no lo ganó. Con con Messi, pero cuando se la se etapa de Cristiano,
0: Cristiano Ronaldo, Ronaldo eh, cuando la etapa de Cristiano Ronaldo lo ganó Messi, lo ganó Suárez. Sí. Está bien, no bueno, está bien, pero Jorge, estamos, estamos,
3: a ver, Yo me parece ya a mí está, que estamos obviando está. muchas cosas con Karim Benzema. Estamos obviando que uno de los goleadores históricos del Real Madrid, con todo eso, que sea su primer pichichi. Si
0: no, está bien, para cosas, mí es un Benzema. extraordinario pero... futbolista y lo digo muy en serio, ¿eh? y se sí, merece sí. el Balón de Oro. ¿eh? Esto, Jorge, soy contundente. ¿eh? Jorge. Sí.
1: Jorge, Benzema no ganó más pichichis porque a su lado jugaba Cristiano Ronaldo. Es que Benzema es un crack, pero Benzema no se sienta en la, Messi, en la mesa donde están solo Messi y Cristiano Ronaldo. Ah, lo, usted que usted no verdad, lo, lo que usted no dice la verdad.
0: Lo que usted no dice la verdad.
1: Ahora es que soy mentiroso. De, soy mentiroso. De, no, no,
0: no, no. no, no, no pero, a ver, en un ratito le voy a dar otros epítetos a usted. Le voy a pero, mencionar otros pero déjeme, epítetos. Pero ahora déjeme. Déjeme terminar esto. el punto. Benzema sí, dijo yes sir a la orden que le llegó de ser peón de Cristiano Ronaldo y eso fue lo que le okay. pasó
1: que usted lo niega perfecto que usted
0: lo niega déjeme, déjeme
1: hacerle una pregunta entonces déjeme hacerle una pregunta Luis Suárez también dijo ser yes, y bajó la cabeza cuando él era nueve y ganó nada más un pichichi. Y Messi en la era de Suárez ganó uno, dos, tres, cuatro pichichis de manera consecutiva. ¿qué? Correcto. Suárez agachaba el Correcto. pico y nada más le llevaba el mate. No, no,
0: no. Pero mire, jugó cuatro cinco temporadas en el Barcelona, ganó ¿Sí? un pichichi, ganó el mejor ¿Sí? asistente, que eso lo ganó también Benzema. ¿Eh? Claro. Pero estamos hablando de Messi, el mejor jugador del mundo, en ese momento nadie ¿Eh? se comparaba
1: con él. Le peleaba a Cristiano Ronaldo.
0: ¿Eh? pero, 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 pero de de se se de
1: lo de Suárez es peor lo no. de Suárez es peor porque usted ha dicho en este programa Messi es un fantástico futbolista y encima te marca goles es decir un tipo que ni siquiera nue era nueve ni siquiera no era no, no es nueve Messi usted, más usted, goles usted empezó mire, a comparar de esta manera mire se lo voy a, a Messi sintetizar con de esta manera para que me entienda de una vez y por todas dale podemos gritar no hay ningún problema mire se lo voy a sintetizar de esta que manera que Suárez y Resúmaselo. son unos fenómenos, son un par de cracks, pero ninguno se sienta en la mesa donde solo están Messi y Cristiano Ronaldo.
0: Bueno, señores, a ver, le voy a decir un par de epítetos a usted del Valle. Le voy a decir desalmado, le voy a decir desagradecido, le voy a decir mezquino, le voy a decir enfermo, le voy a decir estúpido. Uy. ¿Qué piensa usted
1: de esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted, deme argumentos, deme racionales. Si
0: alguien a, a ver, a ver. O sea, ¿usted entiende que a alguien se le puede tratar de esa manera si hay hay motivos?
1: Usted claro. entiende que sí? Por supuesto. A ver, a ver, si usted ha sido bueno conmigo y usted me pide un favor y yo no lo hago, usted tiene todo el derecho de decir, José es un desagradecido. Si yo vengo aquí y digo estúpido, estupideces, usted puede decir José es un estúpido. Claro, si usted ve que yo soy cruel con un ser humano, usted dice José es un desalmado. Por supuesto, si usted me explica el contexto, si usted me da racionales, si usted me da argumentos, lo podemos debatir. Ahora, si usted, ¿Usted nada conoce más bien, a que dice meninoto, Aveiro, estúpido, ¿Usted desalmado, conoce a bobo, a Katia, ahí va sí vamos a, a tener Kat...
0: problemas. A ver, ¿usted conoce a Katia Aveiro? ¿No?
3: ¿Eh? La hermana de Cristiano.
1: La hermana de Cristiano. Ah, o sea, no la conozco, sí, sí sé quién es, pero no bueno, la conozco. Perdón. Bueno,
0: hoy insultó a todo un país, a todo un país, uh. a todo Portugal. Dijo que los portugueses son desalmados, estúpidos, desagradecidos, mezquinos, enfermos. ¿Saben por qué? Tal vez la hermana del Tata diría lo mismo
1: con los mexicanos.
4: Solo no, por no el puede, hecho, no puede, porque el Tata
1: por no ha hecho nada hecho... por México. Cristiano sí si ha hecho mucho por Portugal. Bueno, eso es verdad.
0: Solo por el hecho de que hoy la prensa, ya entiende y se acuerdan lo que decía a bola más Portugal, sí. menos Cristiano, ¿no? Bueno, sí. eh, la hermana salió a insultar a todo un país por eso. Cuando lo elogiaban con, con merecimiento, porque la verdad, Cristiano... Hizo muchísimo merecimiento para ser elogiado e idolatrado por todo Portugal y más allá, Caso del Valle y los, los millones del Valle que hay por el mundo que lo idolatran. Eh... No
1: dijo nada. No, yo yo no, tan, yo no lo idolatro. Yo ¿Ah, no lo idolatro. Yo yo le reconozco. Ah, yo, creí. yo le reconozco ah, lo que es, creí. porque a los portugueses les diría, recuérdense que antes de que Cristiano vistiera esa camiseta, cero títulos internacionales, ni con Eusebio, ni contigo, uh -huh. ni con Rui Costa, gracias a No, Eurocopa ni y Uepan, Edder, sí tiene razón. Del desagradecidos,
0: desagradecidos.
1: Eder les regaló
0: una Eurocopa y nunca lo idolatraron como a Cristiano. Y Eder fue aquel, ¿se acuerda? Que era peloteado Portugal y de repente Eder agarre una pelota, Gol, un campeón Portugal. No lo idolatra. Sí, no me lo hizo idolade. acordar de George Welcome. Vamos en a la. Un pausa. este preolímpico también. Volvemos, volvemos, Jorge
5: Ramos. Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Si ustedes tienen planes de ir a ver el Mundial de Qatar, que está a la vuelta de la esquina, como aficionados tengan en cuenta que las entidades qataríes van a exigir una prueba PCR negativa. Los test domiciliarios no serán tenidos en cuenta. Prueba PCR negativa para todos aquellos fanáticos que quieran ingresar a Qatar para ver el Mundial, así que ya lo saben, a tomar los recaudos necesarios y obviamente a tener esa prueba PCR antes, de destinar su viaje a Qatar. Esta noche comienza la jornada número 4 del fútbol americano del NFL con el partido entre los Cincinnati Bengals y los Miami Dolphins. En duda el mariscal de Miami, Tua Tagovailoa, con un problema en la espalda, en el cuello y también en su tobillo. Sin embargo, fuentes nos indican que Tua Tagovailoa estaría listo para disputar el partido esta noche ante los Cincinnati Bengals. Así que al menos Miami, pese a que tiene la desventaja de estar una semana corta en condición de visitante, contaría con la presencia de de su mariscal titular. Finalizamos hablando de Aaron Judge porque hace historia 61 cuadrangulares para el toletero de los Yankees de Nueva York igualando de esta manera el récord del legendario Roger Maris, récord en la historia de los Yankees, récord en la historia de la Liga Americana en el partido ante los Azulejos de Toronto, sería un momento histórico para el béisbol de grandes ligas y número de cuadrangulares que pudiese crecer de aquí al final de la temporada, pero vale destacar la campaña de Judge más allá de los cuadrangulares por ahora, liderando en remolcadas también, liderando en promedios, imaginan si gana la triple corona viendo pegado esta cantidad de cuadrangulares una de las mejores temporadas de la historia para el toletero Aaron George recuerde que Sport center usted lo vive todas las noches, una de la mañana, horario del este 10 de la noche, horario del pacífico esto ha sido Sport center ahora
0: Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda y a ver, eh, digo, no he escuchado nada, la verdad, debo admitir no he seguido uh -huh. las críticas a lo que fueron los dos partidos amistosos de la selección de Estados Unidos eh, con la Uf. tranquilidad que trabaja el técnico, en este caso Greg Burrhalter en Estados Unidos la realidad indica que eso no ocurre en otros países ¿no? Eh, porque digo, hay una serie de interrogantes yo lo he dicho hace rato que Estados Unidos va a estar a punto caramelo en el Mundial del 2026. Yo no sé, reitero, si es Estados Unidos o es Ecuador, pero bueno, son las dos elecciones con menor promedio de edad en el próximo Mundial. Esa es la verdad. O sea, es el apronte para el Mundial del 2026 lo que se viene en Qatar para Estados Unidos. Pero hay una serie de dudas importantes, me parece a mí, ¿no? El arco es sí. una de ellas. Eh. A mí Matt Turner no me termina de convencer y los que hay detrás tampoco.
1: Y el problema es que Turner no juega nunca con el Arsenal. Eh, Zach Exacto. Steffen salió del Manchester City lo para Lom, tener más amigo. minutos y ha sido un desastre. En los centrales Zimmerman es una certeza, pero lo de Long coincido, Jorge, no está para ser titular en una no. Copa del Mundo. Hacer Niño de lo puso no sé. Lo puso por izquierda uh, porque Robinson está sí. lesionado y por izquierda no lo veo, le cuesta. En la mitad de la cancha, McKinney, que es uno de los que no es la primera más importantes. Vez que pone por ahí, ¿no? Claro, no es la primera vez, es cierto. Eh, eh, Weston McKinney, impreciso con la pelota, cometiendo errores garrafales en el partido contra Japón. Él propicia el primer gol del partido en una mala entrega. Eh, Tyler Adams me gustó. Este equipo de unos Musa. Arriba, Gio Reina, lamentablemente eh, las lesiones no lo dejan vivir en paz. Christian Pulisic eh, es una consecuencia de lo que es en su club. Un jugador lejísimo de su mejor nivel. Estados Unidos no tiene un 9 que aporte eh, confianza porque en esta gira probó a Ferreira, probó a Ricardo Pepi y ninguno de los dos termina por levantar la mano y, y brindar confianza. Muchísimas dudas las que tiene Estados Unidos. Y si a todo
2: eso le agregamos que los porristas con pañuelo blanco... Eh, prefieren callar, omitir Porque a veces ni siquiera necesitan eh, Hacer un comentario diciendo? a favor A veces ni siquiera necesitan decir un comentario a favor De nombres Simple, Simplemente con que se queden callados No digan nada Ya, ahí Se hacen parte de ser porristas también chico. A ver, a ver, a, a ver, no le, le entiendo, entiendo nada. Qué malintencionado eres, ganas, eh? Dionisio
3: Qué malintencionado pues eres nunca nada, dentro, Usted nunca entiende
2: nada, señor
0: Ramos
2: Usted nunca entiende Usted nunca entiende nada De es nombres de nombres. Pues, Aquí, a ver, yo no he escuchado al señor Richard Méndez ah. en más de cuatro días establecer alguna crítica para Estados Unidos. Solamente son justificaciones, son excusas, son pretextos. Es este apapachar, es sacar el, blan el pañuelito blanco, caricias, nada más. Todos los comentarios, señores, que aquí me vino a vender hace dos meses que Estados Unidos va a ser un mejor mundial que en México. Y si hace rato dijo. Que México llega al quinto partido, entonces Estados Unidos lo veo en semifinales. De acuerdo a lo que decía. No llega al quinto
3: partido también.
2: No 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 no. Si va a ser un mejor mundial que México tiene que llegar a semifinales. ¿Eh? Esa es la verdad. Entonces, ¿quiero, a ver, escucharlo? Dionisio, Quiero escucharlo. Quiero escuchar lo que me va a decir de esa generación dorada. Dionisio, que no me, sea malintencionado, ese... no sea malintencionado.
3: A ver, usted quiere evaluar por, por los dos partidos ahorita del, 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 de, de los dos partidos amistosos, ¿en serio? Ustedes, se lo repito como se lo dije antes, usted es un hombre de fútbol. Usted es un hombre de fútbol. No engaña al televidente, no engaña al mm. televidente. A ver, los partidos amistosos en el que hoy está jugando Estados Unidos, esos dos partidos que jugó está probando y ensayando cosas, ciertamente como lo hace México. Estados Unidos necesita un 9, como lo necesita México. Hay una enorme diferencia entre Estados Unidos y México por este caso. Estados Unidos lleva la pelota al delantero, al 9, que no la aproveche Pepe. ¿O no le aproveche José Ferreira? Es Más o menos, eh, contra Japón no es patearon una sola vez al arco. México. México no hay un nueve y no hay alguien que le lleve la pelota al que hace de 9 ¿De qué me está hablando
2: si en los últimos dos partidos un disparo por, por, por partido a gol? dos En los nah. últimos dos partidos, dos disparos a gol. ¡No! Ahí está la estadística. Dionicio, no, Dionicio. Es, no es opinión. Es, es, es no, así. claro que es opinión. Esa es información. México, es estadística.
3: Los dos que le hizo Colombia y ya. O sea, a ver... Usted me está diciendo que tenemos en este programa, no sé, dos meses, discutiendo quién va a ser el 9 que va a llevar México al Mundial, cuando México no le pone una pelota no al 9.
2: No me cambia Y la lo quieres comparar no me con Estados Unidos, no me pero está A ver, déjelo hablar, Dionisio, Dionisio. No, su voz es que muy a que potente. pero creo que Estados Unidos va a ser el mejor mundial que Su voz que es muy potente, pero ahorita bueno Yo entiendo lo que usted dice, pero su voz es muy potente y, es, pero, ¿eh? y bueno, se metió, ah,
0: se no se escucha a la otra persona. A ver, a ver, Richard, adelante.
3: A ver, Dionisio, te lo explico otra vez. Si quieres, hacemos pelotitas de, de pleido, de plastilina, y te lo voy explicando.
2: Oh. Plastilina, peras, manzanas. ¿Y sabe qué? Y si fuera usted tan agresivo, <risa> blanquillo. A ver.
3: Porque me gustan las cosas con blanquillos, ¿no? Con ¿Hace cuánto estamos hablando, Cero, de que México busca un nueve? Oh. Dos meses, más o menos. Ocho semanas en esto, ¿verdad? Como mínimo. Como mínimo. Ocho semanas hablando de que México necesita un nueve. Y nadie se preocupa del funcionamiento de México. Nadie se preocupa ah. del funcionamiento de México. Estados Unidos tiene cosas que le alarman, que es no tener un 9, que es no tener una pareja de centrales confiable, que es tener que volver a utilizar a DeAndre Yedling en el lateral de la derecha y a Sergio Dest en la izquierda, cuando Dest es alguien que prácticamente no ha jugado mucho esta temporada. Hay muchas cosas que tiene que mejorar Estados Unidos. Pero de entre las que tiene que mejorar, todas, o mejor dicho, no hay una... ¿Qué preocupe más de las que le preocupan a México que Estados Unidos hoy tenga un arquero que no ve actividad como Matt Turner actividad de partido ojo que el arquero es el que menos necesita la actividad de partidos es el que no. necesita menos ritmo de juego de los no jugadores. estoy de
0: acuerdo sí pero necesita menos ritmo de partido Richard ¿eh? sí pero no, no. jugar partidos el, el arquero
1: Richard. es el que menos
3: necesita ritmo de partido. Es el que no menos pero necesita, necesita el timing
1: partido. el timing Richard sí. hay que estar en actividad
3: a ver, es, no te estoy diciendo que no lo necesite, sino que es el que menos lo necesita. Ahí. Necesita menos el ritmo de partido que lo que lo necesita un central, un delantero, un extremo, un lateral, un volante de contención. Y eso es obvio. Sí. Ahora, ahora, Jorge, ahora, solo, solo para terminar. Las preocupaciones un punto de México vista... son mayores que las de Estados Unidos. Entonces, Dionisio, ¿qué me quiere usted a mí achacar y tratar no. de burlarse? No, no. A ver, es que usted los se últimos venía tres y de, partidos, ¿A quién le fue mejor? Burlar... ¿A México o a Estados Unidos? Los últimos tres partidos. Si que ve... Us... Así, por no, tirarse.
2: No, 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 no. A ver, yo creo a México. Pese a la derrota con Colombia, México. No, los últimos México... tres partidos.
3: Usted me está hablando de la derrota con México. México perdió con Paraguay también.
2: No, sí, pero yo creo ah, que bueno, los entonces... últimos tres partidos de sensación en México. Perdieron y dos. Y si, no, las si, la no sensaciones. México. Y sí, está bien. Está bien. Sensaciones y resultados en México. Ah, perdido Entonces, fíjese los bien lo que le voy a decir. Desde las sensaciones, México está más cerca en algún momento de aspirar a una victoria que lo que está Estados Unidos. Porque lo sí, que vimos hace 30 minutos, de que de Perú, lo que vimos Me alegro, hijo Desde hace. Ah, bueno, me.
0: no, Bárbaro. Positivo que hacer no, porrista, aquí de hay decir. que venir
2: a ser porrista para como, que la aplauda, Dionis. aplauda sí, como sí, la foca. Sí, sí. A ver, Jorge. pero la, ot la otra que yo le digo, José, usted, me extraña que usted diga, es que del mal funcionamiento de México nadie no dice nada. Cuando aquí hace un momento establecimos que ni poniendo a Lewandowski ni a Holland, como no hay funcionamiento, ese México mete gol. Entonces, ¿se da cuenta cómo usted yo. se quiere mover? como una eh, eh, serpiente ahí de caracol. No, Jorge, lo que pasa es que Jorge. tú quieres hacer
1: bullying a, a costa de otros,
0: eso no vale. A ver, quiere hablar del Valle. A ver,
1: sí, del valle. miren, solo, solo quiero dejar a la gente que sintoniza Jorge Ramos y su banda con un mensaje eh, realista, realista, los problemas de México, los problemas de Estados Unidos, Costa Rica tampoco viene muy bien. Esa es la realidad de la CONCACAF, ¿eh? Tampoco hay que rasgarse las vestiduras. En esta fecha FIFA, Comebol, 19 goles, CONCACAF 5. Comebol tiene a Brasil y Argentina que llegan con la chance de pelear por la Copa del Mundo. En CONCACAF hay que aspirar al quinto partido. Esa es la realidad del fútbol de la Comebol Y esa es la realidad del fútbol de la CONCACAF.
0: Bueno, señores, eh, cambiemos de tema porque se nos va terminando el programa. Eh... eh una pausa una pausa y después vamos a hablar del humo que ya hay en Madrid para dónde vamos eh del Valle consigo una invitación ah, para llevarme ay. a un evento del Real Madrid me encantaría ir del
1: Valle estoy vamos, tratando hágale. no le prometo nada eh hágale cuando fuerte, vi un bueno, nombre un apellido hola.
0: alarma rojas no, eh pero bueno ahora cuando regresemos hablamos del humo que ya hay en Madrid volvemos Bien, continuamos. Recuerden, eh, a partir de las 8 y 30 del Este, 5.30 en el Pacífico, un Tren a Qatar, primero de ocho episodios, para que usted esté informado absolutamente de todo, costumbre, cultura, cómo se va a desarrollar el Mundial, cómo será la vida de aquellos que vamos a estar en Qatar a lo largo del Mundial, porque sí, Jorge Ramos y su banda, a medias, Algún día vamos a lograr tener todo el equipo de Jorge Ramos y su banda en un mundial. Lamentablemente tampoco va a pasar ahora. Pero bueno, a medias vamos a estar desde Qatar todos los días, los siete días de la semana, en el acostumbrado horario originando el programa. Y ahí nos pegaremos palos, me pasarán facturas, podré pasar alguna. En fin, va a ser un mes de fútbol delicioso, Así que bueno. Poco fútbol. ¿Cómo poco fútbol? ¿Por qué poco fútbol? Porque toda la gente que va sí, a estar deseando sí. que, que Uruguay pierda. Palos, es, facturas, no vamos a hablar
2: de teniendo. fútbol, vamos a hablar de palos y facturas. A eso me refiero, eh, por sí, eso sí, digo. Sí, po, no, poco fútbol. Ya bueno. Ya desde señores, que el Tata Martino quiso establecer que se hable de fútbol, pues ya todo el mundo mm. quiere hablar de fútbol.
0: Atención bien. con esto, el humo de Madrid lo voy dejando un momento. El gran golpe al Barcelona, ¿no? Perdió sí. a Cundé y perdió a Araujo, se viene el reenganche de la Champions, se viene el Clásico Español y son dos figuras preponderantes. Pero dicho esto, también tengo que decir, no tiene excusa el Barcelona. ¿Saben por qué? Porque se gastaron la plata del mundo y detrás de ellos espera un tal Piqué, un tal Christensen. Un tal Eric García, por lo tanto, plantel le sobra. Plantel, para eso es que firmaron a todos estos jugadores. ¿eh? Por lo tanto, no, Bellerín, no a Xavi, el caso de la allá. Bellerín
1: para marcar por derecha. Que también Sergio está lesionado, Roberto, no eh, no tres semanas sea. fuera.
0: Bellerín, o sea, no está tampoco para jugar esos partidos, Bellerín. ¿Y Sergio Roberto qué pasa con él?
1: Bueno, también está tocado, eh, 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 para, para el fin de semana, es muy factible que el Barcelona no tenga a los futbolistas que ya mencionó Jorge. Hay que sumar Bellerín, Sergio, eh, Sergio Roberto, Memphis Depay y Frenkie de Jong. Pero para la Liga, contra los rivales medio pelo que tiene el Alcanza. Mallorca. El problema para el Barça, eh, claro, el Mallorca este fin de semana. ¿Qué medio pelo si le toca al Madrid también? No, no, no. Ahí no es medio pelo, Richard. El problema del Barça es uh -huh. ese que el plantel que mencionaba Jorge para mí hay una diferencia importante entre Araujo, Cundé y las opciones que da Jorge este, este mes yeah. el Barcelona va a jugar dos partidos contra el Inter de Milán ojo, mm -hmm. ojo que sin Araujo sin Cundé, puede ser que el Barça repita en la UEFA Europa pero que puede estar un poco
0: falto de fútbol pero físicamente debe estar a tope con la poca actividad que tuvo para sostener un ritmo que tampoco el Inter es una cosa, otro por eso le digo eh, yo no le acepto excusas al Barcelona eh. se gastaron, oh. no gastaron tanta. en relación a todo lo que firmaron, en realidad gastaron 153 millones de euros, muy poco para traer 7 u 8 jugadores que trajeron, pero de todas maneras trajeron jugadores Christensen con Eric García es una señora saga, una señora saga no sabía lo, el lateral derecho ahí está en problema Unde no está, no está Bellerín.
2: Bellerín, Sergi Roberto.
0: Y no está Sergi Roberto, no sé Araujo. qué van a inventar ahí, ¿no? Ni Araujo. Sergio para Roberto mí Araujo es la que más lo de pesa. Sergi Roberto
1: no es tan grave, pero ojo, sí, Richard.
3: Ah, bueno. Que para mí la que más pesa es la de Ronald Araujo. A ver, Araujo sí. ha servido de central, ha servido de lateral por derecha, ha servido de interior. Ronald Araujo para mí es el jugador que más falta le hace tener en saludo al Barcelona. Para mí, sí, porque sí, no, es el, no sé, no. ha sido el que le ha permitido a Xavi moverlo y colocarlo donde necesita tapar un hueco. Sí, Esa es la baja es. Que, que sí la va a sentir, de verdad. Esa es la que la que va a estremecer los cimientos de Barcelona. En eh, y le
0: pregunto, le pregunto a Del Valle, que está muy bien informado siempre del Barcelona. Tenemos que tener a Moisés Llorén ya acá en este programa. ¿eh? A ver, Del Valle, ¿Frenkie de Jong también está con problemas físicos?
1: Sí, 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 sí. Eso reportó... Eh, en la selección de Países Bajos, recuerde que hubo fecha FIFA, también ah. Menfis de Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Memphis de país si, sabía. Si el técnico si Pero el ahí técnico también está forzar, repleto de Yo opciones. creo que no, creo que no los va a forzar porque la otra semana Jorge Champions y reitero, eh, el Barcelona se juega la vida en Champions contra el Inter de Milán, después se viene un clásico. Ojo, ¿eh? en este mes de octubre se define el legado de Xavi Hernández como entrenador del Barça. No, no, no tanto tampoco así. El, el año es largo. El año no, es largo, claro. Richard, o sea, a va que que que
0: a pasar. A ver, a ver, a, la a ver. si cae en Europa League Richard, no, de se deprecia Barcelona. De las miserias de donde viene Barcelona, el ganar la Liga es salvar el año. Hacer una buena Champions es todavía muchísimo mejor. Pero desde las miserias, desde la, miseria, la ceniza donde proviene Barcelona, ganar la Liga es salvar el año, ¿eh? Opinión. Y si gana nada más la copita del Rey. Bueno, la copa del Rey también. Ganar la Liga. tiene La copa del Rey no salva el aire. Ganar la Liga sí. Okay. Ganar la Liga salva Pero,
2: pero a ver, proceso. si a un es equipo un que tiene un, un gran plantel como lo ha establecido Ramos para competir en la Champions no se le puede exigir la Champions, pregunto. No,
0: Porque
2: no, así lo no, dijo, no, señor Ramos, no. usted.
0: Sí usted se dijo puede, que tenía el mejor sí.
2: plantel hace unos días, ¿no?
0: Sí, tiene que estar para pelear la Champions con el plantel, pero ganando la Liga salva el año. Ahora, haciendo las dos cosas, sería espectacular. Yo no lo veo a Barcelona ganando la Champions, ¿eh? pero sí lo veo que pueda llegar hasta semifinales. Sí lo veo que pueda llegar hasta semifinales. Semifinales, órale. Pero, pero, Épale. pero... pero, pero sí yo sí, sí lo veo. Sí, sí. A ver, Usted creo que se emocionó demasiado eh A ver, sí, sí. y de verdad muchachos, les pregunto ¿Hay equipos con mejores plantes A ver de repente los 11 titulares y tengo que pensar mucho ¿eh? podrían ser mejor que los 11 que pueda poner Barcelona en la cancha pero el fondo de armario, como siempre se, se dice en España y hoy tenemos que las nuevas generaciones están muy español españolizadas el fondo de armario, para mí el plantel grande que tiene, hoy es de los más ricos que tiene Europa. Sí.
1: A, mí, a mí me comparar? sorprende. Real Madrid mí, no mí,
0: tiene tanto plantel como tiene Barcelona.
3: A mí me sorprende
1: mm. que, que, que un tipo, un tipo tan futbolero como Jorge Ramos haga un análisis tan llano. Eh, tan simplista de decir oh no, tiene muy buen plantel, por eso lo pongo en semifinales Poder este de es un sintesi, deporte colectivo Jorge un deporte colectivo como equipos como equipos parís Saint Germain Manchester City Bayern Múnich Real Madrid hay el los cuatro seguro. semifinalistas Bayern Múnich se está, se está cayendo a
0: pedazos en la Bundesliga y usted me viene a hablar del Bayern Munich Sí, sí le pero le ganó, le ganó al Barça al, al Barcelona al Barça, está, está bien y lo ganó de visitante pero está bien pero Bayern Munich no Bayern Munich del Valle, créame, una sola vez en su, toda su carrera. Bayern Munich llegará a cuartos de final, sí llega. Bayern Munich. Capaz estoy equivocado y lo tendré que aguantar porque usted se pone insoportable. Cuando acierta una sobre 10... Normal
1: entonces y acierto siempre. Eh, pero o sí. Casi siempre.
0: Manchester, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Barcelona. ¿Me olvido de alguno?
1: ¿Me olvido de alguno? Sí. Sí, 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 del Bayern Múnich, ya le dije, se olvidó del Bayern Múnich. No, no, no,
0: Los otros están calladitos. ¿eh?
1: Bueno. bueno, señores,
0: eh, eso sí, el Real Madrid es increíble, para siempre hacer título, ¿no? Y tiene algunos periodistas que lo ayudan en eso allá en Madrid. Está diciendo ya que en el año 24, los periodistas dicen: claro, que tienen letra de adentro necesitamos decir esto, esto estoy convencido yo de esto en el año 24 va a ir por Erling Haaland se calcula que no menos tendrían que pagar por él de 180 millones de euros por Erling Haaland, pero antes quieren hacer más rico al Manchester City y le adquirirían comprarían a Cancelo Joao Cancelo el lateral que juega indistintamente por derecha o izquierda este, por lo menos con, con un hombre como Guardiola que sabe cómo acomodarlos por derecha e izquierda este, porque les enseña los secretos de la posición cómo perfilarse de un lado o del otro este, y seguramente llegarían al Real Madrid ya aprendido con eso no y se beneficiarían sí, aunque, aunque está, está, la, Pero, otra o sea, óptica, ¿no? está la otra opción o sea ya están comprando ahora están comprando Está la en el óptica, que Jorge. viene y están comprando en
1: el 24, lo
3: escucho. Yo creo que están ahorrando para poder comprar, porque si no les va a pasar como lo de Mbappé. <ríe> Exacto. Están ahorrando.
1: Perdón, perdón, el Madrid tiene más de 400 millones de euros en caja, Richard, para fichar, ¿eh? Ese es si no, claro, claro, no de el no claro, se
0: con Pasaron dos años jugándolo, pero comprar como 600, gastar? debe de tener, no tengo pruebas, pero debe de tener como 600 centavos.
3: Pero no lo dudo, dice. Pero imagínese <risa> y si hacía a, a aplicar, a, ¿cómo es? Activar palancas también, imagínese Bueno, pero, ya pero, pero 2000 palanca, millones, madre, lo menos.
0: que ¿Qué está hablando? Ya activó palancas, pidió a préstamo de lo que va a ser el Santiago Bernabéu que va a ser el mejor estadio del mundo y va a ser un negocio extraordinario y redondo pero ya activó Palanca <ríe> Richard no, no, si pero, no lo sabía ¿eh? 300 y de millones creo que eran 325 sí. que pidió a cambio
1: de lo que va a ganar en el Bernabéu
0: ya activó Palanca pero, eh, pero el Madrid con el nuevo
1: Bernabéu generó una nueva fuente de ingreso entonces que es un club de fútbol no se especializan en organizar conciertos en organizar partidos de tenis Partidos de basketball o de NFL que terminaron cediendo el negocio a una empresa y ya cobraron de manera anticipada. No es lo mismo que activar una palanca, es difícil. ¿Palanca? Pero bueno, bueno, no, no, no. Decía... ¿Cómo que dijiste? Oh, bueno, Acuérdese que Barcelona de manera eh, dejaba que llegaran fanáticos Barcelona? y
3: pagaran 30 es que euros Barcelona para Barcelona ya vendió
0: de manera 30, anticipada. De euros. lo
1: que vendió? ¿Cómo, cómo que distinto? Pero Jorge, el Barcelona vendió sus derechos de televisión. el Madrid No, el 25% por
0: anticipado. De Después de un tiempo lo va a recuperar. Pero el vendió Barcelona vendió
3: incluso el derecho de jugar, de jugar picaditos en Camp Nou por 300 euros. Acuérdense de eso.
1: Es cierto. Una vergüenza. Sí, la verdad que es sí, una claro. vergüenza.
0: Pero bueno, sí, lo escucho.
1: No, lo de Cancelo. Cancelo. jugando jugando en el Camp Nou. Richard, Dionisio, Jorge nos vende la mitad de la historia Sí, Cancelo puede ser Siempre. que llegue bien educado Siempre, él manipula Está dirigiendo un gran entrenador como Pep Guardiola Pero también existe la otra parte de la historia Puede ser que diga, ¿saben qué? Yo quiero ganar la Champions Yo no quiero estar en un equipo mediocre que dice nada más No, nuestro objetivo es la Premier Nos gastamos uh -huh. más de mil millones de euros Para ganar nada más la Premier no Cancelo, ¡Claro! ¿sabe? Yo quiero ganar la Champions
0: Buah. Eh, bueno, va, vamos a ver pero di, digo, es increíble cómo ya están comprando en el 24 ¿para qué? para que la gente o sea, no, no, pero no pero no, Jorge,
2: acá, qué le extraña, usted se va ahorita a una tienda de autoservicio y hay cosas de navidad cuando no ha pasado ni el día de muertos, ni Halloween <risa> ni nada por el estilo, ¿Por Qué le extraña el no plato de muertos, un pequeño, placer haber estado con ustedes esta noche, hoy
0: eh? 8 y Gracias. 30, un tren a Qatar eh hasta mañana no tengan temor de ser felices